0: Miguel Rocha está de volta com a Rainha dos Canibais. Vamos descobrir Johnny Cash e Nick Cave em BD e destacamos ainda Regresso ao Éden e uma mangá com bonecas mortíferas. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Cá estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Vamos descobrir dois livros que transformaram o universo musical e pessoal de Johnny Cash e Nick Cave em BD, mas antes vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Miguel Rocha é um dos autores mais premiados da BD portuguesa e está de volta com A Rainha dos Canibais, editada pela Seita, uma obra que conjuga referências da BD de aventuras com o colonialismo e, muita ironia, são as aventuras de duas mulheres numa África imaginada. Esta nova obra, nada convencional, foi o pretexto para uma conversa que passou por alguns dos livros marcantes do percurso do autor, desde As Pombinhas, Do Senhor Leitão, A Borda de Água, Beterraba, A Vida Numa Colher e Salazar, A agora e na hora da sua morte, e começámos, antes de tudo isso, em 1997, com a sua primeira experiência em banda desenhada a criar tiras para a revista Pais e Filhos.
1: Quando comecei a fazer banda larguei uma carreira como profissional de publicidade, de dez anos a trabalhar em, empresas, em agências de publicidade, e que estava a consumir-me, e, por outro lado, tinha uma urgência em fazer banda desenhada. O meu pai relacionava bandas desenhadas que comprava em França, do Asterix aquelas coisas mais uh, anos 60, no final dos anos 60 muito Barbarell primeira sim. edição de Barbarell, estás a ver, <risos> assim, buá, brutal mas depois desliguei-me da de Banda Senhora ao longo de minha vida aquilo, eu um não interessei em infantil, mas ficou arrumado numa gaveta, quando um cresci e depois quando estava no, no serviço militar um dia descubro um armário cheio de, de Gibis, de, de, de aquelas lixinhas pequeninho da, da Marvel. Sim, 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 sim. E, pá, e vi lá tu que agarrei, nos primeiros que agarrei, por, por tédio, porque os super-heróis não eram de toda a minha, a minha onda, agarrei numa coisa do, do Frank Miller do do, o e do Mazu Kelly e do Demolidor. que, é que foi, foi brutal para mim. Deixei, pá, uau! E, e fez criar o armário toda à procura do seguimento da aventura e tal. E foi isso, é aquele pequenininho do o Frank Miller com o mazo o demolhador, atrás de um, de um super soldado cheio de vitaminas e tal. Foi brilhante. Adorei a, a, a narrativa, adorei o desenho e que foi foi uma relação E depois comprou o serviço militar, comecei a trabalhar e aqui ficou sempre essa necessidade, essa vontade de fazer uhum. banda desenhada. E sim, a revista Pais e Filhos foi a minha primeira saída profissional. Já nem me lembro como é que aconteceu.
0: Pois, era é, é isso que eu ia é, perguntar. Não me lembro como
1: é que aconteceu. Não me lembro como é que conheci é a Loura a nossa relação não foi assim, das mais é, simples, não somos de todo pessoas com o mesmo tipo de visão do mundo. É, houve toda a espécie de conflitos, desde o nome da personagem. Foi uma
0: experiência que durou quatro ou cinco números, até que me cansei e parti para outra. Se não tivesse sido a pais e filhos, se calhar tudo o que se seguiu não tinha acontecido da mesma forma. Sim, somos feitos do,
1: do nosso percurso, somos relatados do nosso percurso, não é? Comecei a desenhar uma coisa, uma falação sobre o fascismo. Veio-se chamar As Pombinhas Bom, do, do Senhor Leitão. Então, foi uma experiência perfeitamente desastrada de pessoa que, nunca, que não tinha formação em desenhada, que não sabia o que estava a fazer nenhum... Uma experiência, um conhecimento empírico e tal Mas mesmo assim saiu-se
0: ah, bem o livro apá, Sim, mas
1: repara Fiz um livro a cores, com 36 páginas Quando tentei vender aquilo um editor Não consegui encontrar ninguém pá, é Porque isto é a cores, mas tem 36 páginas não, Isto não é um livro, não tem 16 páginas A cores, estás logo com a primeira obra Alto português em Portugal, é, pá, nem penso Portas fechadas, portas fechadas, portas fechadas E o que é que eu fiz? Desenhei mais um, um acrescento à história Uma, uma segunda narrativa Para chegar às 40 e tal páginas da norma e Finalmente fui ter com o João Paulo Couturinho à, à BDT dizer pá, não consigo. Ninguém me agarra no livro. Como é que se faz? Não posso. Disse, não posso. Eu disse, não posso desenhar, da coisa não sei o quê. Não sei Mas se fizesse uma coisa a preto e branco, tu iniciou uma coleção, que era LX Comics da Biblioteca. Se fizesse uma coisa a preto e branco, o público, já. Correr, vou já, vou logo a correr, desenhar uh, o Borda d'Água, que se une LX Comics, e que tu tens feito um percurso
0: interessante ao longo destes, já, não é? 30 anos. Foi homenageado no Variantes não sei se viste isso, a Marta Teves fez uma sim, 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 sim
1: sim 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 a partir de uma página da, da reedição da, da Polvo. E agora estou a trabalhar precisamente na terceira reedição pela Polvo com mais uma história acrescentada portanto estou a trabalhar na é. terceira história, terceira a essa narrativa. Depois, a partir desse contrato com o João Paulo, conheci o José Brandes na altura em Portugal praticamente sou ele e o Ibrita que publicavam autores portugueses o José Brandes tinha aquela parceria com a Biblioteca então, então publicar uma série de livros fantásticos, absolutamente interessantes. Foi nessa altura que consegui publicar finalmente as pombinhas. Também foi um processo porque a digitalização daquilo correu tão mal, eu estava tão fora de todos os processos de produção de um, de um livro as cores seriam todas erradas e que foi uma coisa violenta para mim, que a partir daí fiz questão de ir aprender o processo e perceber como é que podia controlar o processo. É-se quase ainda de que o Puminhas na altura tinha sido bastante bem,
0: bem recebido. E é um livro bonito, é um livro
1: interessante para, para mim, não estou de forma alguma a menorizão.
0: Mas se fosse hoje, gostavas que fosse editado de outra forma? Se fosse
1: hoje sim, teria feito a digitalização e a correção cromática e todas essas coisas, sim, sem dúvida. O livro que sai a seguir o março já tem um domínio perfeito de, das cores e quando chegou a Beterraba já estou mestre na coisa. E, e, portanto, sim, o meu processo digamos, de evolução plástica tem a ver também com o meu conhecimento técnico do meio da produção do coisa e tem-se desenvolvido
0: a, a par. Em 2006 chega o livro escrito pelo João Paulo Cotrim, que é o Salazar, agora na hora da, da sua morte. Está a ser pensada uma, uma reedição. Foi uma experiência
1: extraordinária a vários níveis. Foi o meu primeiro livro digital. O tema era complicado para mim. A minha família teve problemas sérios com o fascismo com a polícia política. Havia momentos fragmentos fragmento quase por de, de estar a, a abordar e, e, a ter, e a tratar e algumas figuras. O Rosa Casaco foi um personagem negro na, na história da minha família. E eu tive que, na altura de desenhar, que foi uma coisa... Não, claro. olha já as pombinhas surgiram porque na altura havia uma espécie de levagem da imagem de Rosa Casaco. Na altura. E aquilo na altura criou uma, uma reação também que eu tive que... Porque na altura o, deu uma entrevista, o... não foi? Sim, sim, sim. Foi... Havia uma espécie de levagem da figura histórica. E, e... Estás a ver? O Rosa Casaco, de alguma forma, também foi responsável pela uh... <risos> minha carreira como autor de manhã desenhada. Também foi a questão de trabalhar com o João Paulo, não é? Que ele obrigou-me a ser um desafios. A visão dele, daquilo de que pode ser narrativa em assim vez era... Muito para abrir sempre, era fantástica e foi um processo de crescimento brutal, a vários níveis: na narrativa, nas portas, nas janelas, que o João me abriu, depois na forma de gerir aqueles conteúdos, não é? Também foi um livro enorme, nunca tinha feito um livro daquela extensão, assim foi um processo intenso.
0: Daqui a pouco voltamos ao Miguel Rocha, agora vamos então conhecer a versão de Johnny Cash e Nick Cave em banda desenhada. Olá,
1: I'm Johnny Cash.
0: Reinhard Kleist é um autor da Alemanha, já um nome consagrado na BD europeia, porque há conhecemos há uns anos. Uma das suas histórias mais interessantes é o Pugilista Editado pela Povo, que se baseia na experiência real de um homem num campo de concentração, e o autor tem-se especializado em trazer histórias reais para os seus livros, e duas das mais lembradas têm a ver com músicos icónicos, são essas obras que finalmente chegaram a Portugal, graças a Minotauro, Johnny Cash IC Darkness e Nick Cave Mercy On Me. Mantiveram os títulos originais por serem de canções dos protagonistas e revelam-nos a personalidade de duas lendas da música com um preto e branco que por vezes nos deixa de queixo caído. Mas vamos conhecer primeiro a BD de Cash, é aliás dele a canção que estamos a ouvir, Folsom Prison Blues, uma das mais conhecidas do vasto repertório do Man in Black e que associamos sempre a um dos maiores momentos da sua carreira que é retratado no livro, os concertos na prisão de Falsam e os seus prisioneiros tinham esta canção como o seu lema. Esta BD já tem uma década e é uma biografia um pouco mais convencional sobre Johnny Cash das origens humildes até ao sucesso e os problemas e a decadência que se seguiram, culminando no regresso triunfante com o álbum em Falsam a importância de June Carter na vida do músico e os últimos discos produzidos por Rick Rubin na década de 90. A vida de Cash foi complexa e cheia de altos e baixos. Clash de Consegue levar-nos para o seu mundo, dando algumas informações biográficas vitais e, ao mesmo tempo, tentando fugir, em certos momentos, dos constrangimentos de uma biografia by the book, quando materializa as histórias das canções de queixa em sequências com um traço um pouco menos apurado, que nos levam para o mundo daquelas personagens alimentadas por vingança, pelo poder e pelo romance. Talvez a e a Darkness seja um pouco menos conseguido por, ao mesmo tempo que quer seguir a biografia de Fio a Pavio, parece renegar alguns momentos da carreira de Johnny Cash que poderiam também ter sido trabalhados de forma imaginativa, mas são ajustados para canto em caixas de texto. Mas não há dúvida de que Kleist compreendeu bem a matéria da sua BD e nos deu um retrato pungente sobre o homem e a sua música, conjugando as letras e os sentimentos de várias canções com as fases da vida de Cash. Thank you. Por falar em canções, já a BD à volta de Nick Cave, Mercy on Me, de 2017, parece ser mais desafiante, tem cerca de mais uma centena de páginas e não está tão presa à biografia do mítico músico, que é também romancista e por vezes ator, até porque se assim fosse, Reinhard Kleist teria de falar de alguns aspectos trágicos da vida recente de Nick Cave, como a morte de dois dos seus filhos, que pontuaram uma nova fase da sua música. O autor aqui não está tão interessado em explorar a vida, mas sim o que motiva à música. Mais livre dos constrangimentos dos factos biográficos, Kleist dá-nos o relato de alguns episódios da vida de Cave, dos Birthday Party até aos Bad Seeds e à consagração enquanto artista multifacetado, recorrendo a várias perspectivas e ao imaginário muito próprio de Cave, misturando as histórias das suas canções com as várias cidades e países por onde foi vivendo, os seus pensamentos e as suas ambições enquanto músico que quer ser diferente dos demais. Kleist deixou se pela música, o seu traço aqui está mais livre, bem como o uso das pranchas que se adequam a cada contexto querendo explorar mais o inconsciente de Nick Cave e o que levou àquelas canções, e não deixa de ser curiosa a importância de Johnny Cash nisto tudo como o livro nos conta às tantas se há semelhança com a biografia do Men Black é a forma como Kleist ilustra os altos e baixos da vida de Cave mas aqui faz deles mesmo o motor da narrativa e do desenvolvimento de cada sonho ou pesadelo em que as personagens das canções confrontam diretamente o seu criador. I See a Darkness e Mercy on Me são duas obras notáveis sobre dois artistas igualmente notáveis. Parece-me que a BD de Nick Cave está um pouco mais conseguida, mas são duas obras imperdíveis que mostram a elasticidade e a versatilidade da nona arte até para nos levar a conhecer melhor estas figuras maiores do que a vida. Ambos os livros estão pejados de referências que talvez apenas os conhecedores da obra dos retratados conseguiram apanhar, mas mesmo os leigos na matéria podem ler e descobrir mais sobre estes ícones e a leitura fica bem acompanhada pelos discos de Johnny Cash e Nick Cave, como é óbvio, duas obras de Reinhard Kleist que foram editadas pela
1: Minotaur.
0: Daqui a pouco vou contar tudo sobre um novo livro de um dos grandes autores da BD Espanhola, mas antes voltamos à conversa com o Miguel Rocha, e agora para saber então mais sobre o que segue para a Rainha dos Canibais. Quantos volumes é que tu queres fazer Isto Vão ser dois, três, <risos> ou ainda mais?
1: Pois, não sei. É um processo. não está em aberto? Okay. Tenho apontamento e tenho estrutura para outros dois volumes. Se os vou fazer ou não, isso depende da vontade dos editores e da forma como o público receber o livro. Não vou fazer livros para ficarem fechados na gaveta. Portanto, deixa ver como é que corre este livro e a partir daí vou decidir. Alguma coisa vai acontecer, porque, por exemplo, para o segundo volume já tenho não, talvez umas 50 ou 60 páginas
0: desenhadas. E ele está anunciado aqui no final do primeiro. Esta, esta,
1: foi, foi uma, uma exigência do editor. Quer dizer, faz sentido, eu percebo, os editores têm que fazer uma série de opções editoriais, não é? Têm que fazer excedências, quer dizer, isto é obviamente um objeto comercial, tem que se justificar a sua existência também em termos financeiros, portanto, sim... Uh, Percebem, há um, várias concessões que, que fiz ao... Não foi só meter essa nota no fim do livro Mas ia de, de dizer O livro é tão extenso Não é porque eu quisesse fazer um, um calhematif... não, não, vou fazer um calhama Eu comecei a fazer o livro durante uh, a, a loucura do, do, do Covid A feitura do livro trouxe se um espaço de estar mesmo, um, um espaço de paz Estava a durar, estava a estirar a dor <risos> Só queria estar ali a desenhar uh, As raparigas aos por um lado para o outro Serem perseguidas E... <risos> E, ver, e arranjar maneiras de eles safarem daquilo tudo e continuarem a, ao, ao longo da história. E era um prazer imenso, era um gesto mesmo de, de prazer, não, tô, não, sim, tava, sim. não ia atrás de nada, não, tô, não, não é uma mensagem o que é transmitir, não é. Quero estar aqui, é só, quero estar aqui sossegado, no silêncio e tal, quando conseguia que tela escola estivesse a funcionar e não. Eu e a minha mulher temos que fazer um esquema de partilha do, dos tempos de, de apoio à tela à escola. Uma semana trabalhava uma, uma semana trabalhava outra. E, pá, e aquela semana era sagrada. Eu estava sossegado, no ateliê, à mesa, desenhando, feliz. E então, o livro continuava. E mais uma vez, minha mulher, graças à minha mulher é que o livro tá, está feito. Foi ela que me obrigou a encontrar um momento. Pá, tens que fechar um volume. Não podes continuar a desenhar, nunca mais vais, a, vais a acabar. E eu, eu não, 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 não acabava, continuava. Aliás, continuo a desenhar e a escrever em todos os meses, ainda que tenha outros projetos que, mais urgentes
0: para fazer. Tu funcionas melhor quando alguém te diz que tens de acabar isto. Se derem ah, rédea solta. Preciso de belizes.
1: sim, sim, sim. sim. <risos> sou, sou, sou francamente, como dizer, pouco disciplinado e bastante edemonista, cedo com facilidade. Aos prazeres, e sim.
0: <risos> uma coisa que eu gosto muito na Rainha dos Canibais é o formato, porque até um pouco faz-me lembrar as tiras dominicais do Flash Gordon e etc., e se também acredito que foi propositada essa referência ou não? Foi. Posso estar aqui enganado? Não, não,
1: foi, foi sem dúvida. Da Biblioteca que herdei do meu pai, fazem parte de alguns volumes curiosos, entre eles uma edição do Willing em formato italiano, outra edição das Carabiniane, Cor de Cormalteza, o Flash Gordon, os Indas Salvas, todos nesse formato. Para mim aquilo é sinónimo de aventura, é, é formato de landscape. Portanto, sim. Não só isso, não é? Não, não é o único ponto onde o livro está a tocar essa cultura comic e pop. Não é de todo, não é? Está encontrar muitas referências. Geralmente a força motivadora das narrativas que o encontra é algum preconceito, algum estereótipo desse tipo de literatura de aventuras. Eu parto daí para... Agora vou ver,
0: vamos ver onde é que até onde é que eu consigo esticar isto. Só e... que é, é a visão nada bonita e muito realista de um certo tipo de histórias colonialistas que havia nessa na altura. Foi. Isso nasce talvez de um, de um handicap meu. Cresci em,
1: em Leandra, perto de Vila Franca de Xeira, com uma grande influência, digamos, dos autores uh, do neorealismo. E minha escola primária foi dominada pelo Alge Rodol, o Sr. Gomes, eram figuras da vila. E essa cultura neorealista fez parte, ficou muito... Entranhada, entranhada, exato, ficou a fazer parte da minha identidade. Então, não, não é fácil para mim o escapismo para, para o devaneio absoluto e fantasioso, não é assim tão, tão simples para mim. É de facto mais confortável para mim estar a fazer o Horda d'Ago, a desenhar para o Salazar, do que um, uma aventura deste género. Mas acho que as coisas casam, permitem um crescimento pessoal e permitem um exercício interessante para o leitor, não é? Vou praticando e as coisas vão se abrindo, vão se espalhando e a narrativa vai ganhando características mais fantasiosas, mantendo sempre essa, esse toque de que estas personagens não, são, não têm superpoderes. Sim. sim. O superpoder delas é a é vontade de viver, de atravessar aquilo. É só isso, não, não, não perseguem utopias Não perseguem objetivos extraordinários A não ser o cumprimento das suas vidas Quer dizer, um personagem está mais em conflito A outra está mais em paz com esse tipo de perspectiva Ainda que não, não se percebe, depois vai se tornando mais notório Pelo final do segundo volume ainda há... spoiler <risos> 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 Ok, vamos para a hora
0: Mas tu estavas a falar de teres começado este, este livro na, na pandemia e, e estavas a fazer por por prazer por estares a, a gostar de como a coisa estava a avançar e eu pergunto-me como é um livro com diálogos muito elaborados, muito carregados sobre certos os estereótipos que estavas a falar, se tu eras mais movido pelo que querias que as personagens dissessem ou pelo que as personagens vivessem neste livro. É um caos.
1: A ideia de, de, a ideia de fazer uma narrativa com duas personagens femininas Para mim é um desafio Então vamos a isso São coisas pessoais que estou a resolver O gesto criativo é especulativo em mim mesmo Depois há um resultado ter que ter atenção a não tornar completamente ininteligível De modo a poder ter um público para ler o livro não é Mas em si é um exercício para mim Não tem a ver com os personagens, não tem a ver com a história Eu não sei onde é que elas vão chegar Não sei, vou especulando Eu estou a aborrecer Sempre com um caderno atrás de mim Começo a, a divagar Sistematicamente surgem coisas, não sempre vai acontecer coisas às vezes contraditórias em si, impossíveis de, de encadear numa narrativa. Surgem, elas vêm de mim, vêm de um, de um processo quase, quase inconsciente, é um processo provocado, porque o um gesto mecânico de desenhar, de puxar o caderno e tal, de começar a arriscar, é meu, quer dizer, é consciente. Sim. Mas a partir dali as coisas vão, vão aparecendo, vão surgindo. continua a ser eu, é a minha cultura, é o meu conhecimento, é a minha pessoa, mas estão, estão a espalhar-se em, em desafios, em territórios que não me são necessariamente confortáveis. E esse é esse o prazer da coisa. E o livro também nasce disso, também nasce de... São esses cadernos que depois vou tentar transpor para uma narrativa mais ou menos coerente.
0: Vou é, um esforço enorme também para manter a coerência. Ainda voltaremos mais uma vez ao Miguel Rocha, mas agora vamos falar de Paco Roca. Tudo começou com uma fotografia. Foi tirada em 1946 numa praia que já não existe e nela estão cinco pessoas sentadas. Através de uma imagem vamos descobrir as várias histórias que ela mostra e as que ficaram de fora viajando pelo percurso de uma mulher e da sua família durante a ditadura de Franco. Porque uma fotografia não é só o fixar de um momento. Também, como lemos em Regresso ao Éden, pode possuir o efeito mágico de evocar instantes perdidos. Este é mais um romance gráfico de Paco Roca, autor espanhol, que tem visto as suas obras traduzidas para português frequentemente nos últimos anos pela Levoar, que pegam em histórias reais, próximas dele ou não, e que vão pintando um fresco da vida e costumes no país vizinho no século XX. E é pela Levoar que também chegou agora a ao Éden, depois de receber variadíssimos prémios e honrarias desde 2020. É de facto uma das suas obras mais interessantes e desafiantes, que volta a explorar um formato diferente do tradicional na BD e diria até que a edição assemelha-se por acaso ou não ao tamanho de um álbum de fotografias daqueles antigos. A fotografia vai desencadear então uma reflexão sobre a memória e a luta contra o esquecimento em que ficamos a conhecer Antónia a guardiã daquela imagem e que vê nela um tesouro de valor incalculável e as pessoas que foram capturadas pelo fotógrafo na praia e as outras que estão de fora por razões que vamos descobrindo ao longo da narrativa. O livro começa com páginas a preto, com pequenos textos que nos falam do facto de sermos tão pequenos e insignificantes perante a vastidão do universo, até cada página estar no seu sítio e podermos avançar com a leitura, descobrindo a família e as dificuldades por que passa, onde se havia algo realmente democrático era sem dúvida a miséria e em que as pessoas recorrem ao mercado negro para ter o que precisam face aos fracos abastecimentos legais. Conhecemos António, os seus irmãos e os pais, afetados por um país em crise, com um regime opressivo que mantém grande parte da população na pobreza, fazendo-as acreditar naquele pós-segunda guerra mundial que são pobres porque querem, enquanto meia dúzia de entidades arrecadam as riquezas e os miseráveis esperam ter na outra vida a felicidade que não estão destinados a ter na terra. Paco Roca tem um estilo muito próprio, simples no traço e muito acessível, mas é muito depurado e nem por isso menos imaginativo. Aqui vemos essa criatividade posta à prova no seu melhor, com a mistura entre outras fotografias e os seus desenhos, a sensação de sufoco que consegue que em algumas vinhetas para dar a ideia de como aquela família numerosa vivia muito apertada, as várias gamas de cores que vai usando para diferenciar o presente da narrativa com o futuro de Antónia e com outras memórias e as partes que são apenas os sonhos de uma menina que tem uma ideia muito ingénua da realidade incutida pelas suas três escolas o terraço, a igreja e o cinema. Regresso ao Éden é uma fascinante viagem pelas memórias e pela maneira como as fotografias nos ajudam a fixar certos momentos no nosso imaginário, neste caso Antónia guarda a fotografia porque ela tem um momento especial do passado em que tudo parecia bem, mesmo que na realidade não estivesse, Paco Roca sabe transportar-nos pelos pensamentos da sua protagonista, mas também conseguir ir cruzando-a com a personalidade dos seus familiares e as pequenas histórias e problemas que enfrentam numa sociedade marcada pelo patriarcado, pelas ideias retrógradas em relação ao papel da mulher, por um conformismo que cresce com o passar do tempo e as hipóteses de salvação vão aos poucos deixando de existir. Uma narrativa melancólica, sensível e complexa sobre uma família e o poder das imagens fotografadas ou inventadas pela nossa cabeça, quando procuramos uma fuga da realidade. Uma belíssima história editada pela Levoire. Hoje ainda vamos conhecer uma mangá com bonecas assassinas, mas antes ficamos mais uns minutos com o Miguel Rocha e a rainha dos canibais.
1: Eu fiz questão de tentar explorar um pouco mais. Não
0: vou dizer para os seus limites, de
1: alguns, os limites daquilo que eu creio que o potencial da banda assinada, mas sim, estica um bocadinho. E então sim, e também pelo peso, não é obviamente um livro desse tamanho. Ficares com uma hora com ele ao colo É capaz de ser complicado a brincar com ele de um lado para o outro Sim, eu estou brincado porque eu queria Que o livro fosse maior E acabou a ficar esse formato por várias questões Questões técnicas de produção do livro E questões orçamentais, crise do papel Ou o formato italiano também obriga a uma dobragem especial O aproveitamento do papel é diferente Então o livro teve uma redução de cerca de 15% No formato em relação às minhas expectativas E eu no final quando recebi o livro Fiquei ainda bem, ainda bem Porque senão isto ficava um monstro <risos> e Ainda bem que isto aconteceu Porque, estás a, ver, a técnica também nos está a ensinar as condicionantes não é? estão -nos a ensinar Aquilo que temos que fazer
0: Mas uh, estavas a, a falar dos limites Que tu consideras que uma banda desenhada pode ser Algum dia Ou em algum dos teus livros achas que já exploraste esses limites Ou que isso ainda está por fazer Cada livro é
1: um, é um passo em frente sempre Há pouco dizia-te que estou a desenhar Uma terceira narrativa para o Bordo de Água a primeira narrativa é de 1999 uma coisa assim. Aquilo já é muito limitado para mim, é difícil respeitar aquela estratégia narrativa. Manter-me fiel é de modo a não haver um grande choque entre passagem de história para história. E também, pronto, também faz o processo. Também estou, também estou a aprender coisas com isso. Já encontrei algumas soluções que me satisfazem. Cada livro é um novo desafio. Recuso-me a ficar sentado a plasticamente, dificilmente encontro as grandes semelhanças entre um livro meu e outro mesmo. Exatamente, exatamente. Os registros visográficos mudos de acordo com as necessidades da história e para satisfação pessoal, para motivação.
0: Portanto, tu nunca te verias a fazer como nos Franco-Belgas, têm aquelas séries intermináveis, com não sei quantas aventuras da mesma personagem, no mesmo estilo, isso não é uma coisa que tu alguma vez farias? Não seria
1: capaz. <risos> assim, é, Parece-me impossível. Parece-me uma, uma coisa extraordinária, que está para lá das minhas capacidades, das minhas limitações. Mais extraordinária do que isso, ainda, consigo, ainda há autores que vão copiar Exatamente. o estilo e conseguem fazer o estilo igual. ser incapaz, não tem nada a ver. <risos>
0: Não, não é <risos> Mas vieste a fazer uma versão de autor? Porque há, há aquelas versões que não têm nada a ver com o canon, não é? Do Black e do Lucky Luke, e isso tu vieste a pegar em alguma das cenas? Felizmente,
1: felizmente, fiquei muito feliz quando essas coisas começaram a, a acontecer. Um amigo trouxe uma adaptação de uma coisa que saía uns personagens, tipo Foi Tondu, feita pelo Blutes Epá, fiquei maravilhado com aquilo. E ainda bem que se acabou com essa, essa prisão, não é? Sim. Tipo, uma, o Asterix é quase penoso para mim olhar aquilo, aquilo que é uma referência eu conheço livros do Asterix visualmente claro, consigo perguntas por uma vinheta, aquilo. qual é a fala daquela vinheta, eu sei, e ainda hoje sei papei aquilo vezes de seguida e nunca me cansei. Quase não consigo olhar para um livro de Asterix hoje em dia. Aquilo dói-me. Não consigo ler. Estou
0: mal ao Asterix. Já. <risos> era, um exemplo, era um exemplo. Falar no, no Asterix. O humor do, do livro, que é muito difícil de mastigar às vezes. Pões o dedo na ferida em algumas questões que têm a ver com estes estereótipos de que tu falas. Voltando ao Asterix só por um pouco. <risos> porque
1: eu adorava o trabalho do, do Goscini. E ele tinha essa capacidade. Só em miúdo não me apercebi. Depois me perceber De fazer níveis de leitura... Em simultâneo, Sim. as minhas filhas adoram o Asterix Minha filha mais nova é louca pelo Asterix E ela não tem o mesmo entendimento das histórias exatamente, que, exatamente. que eu já tenho, não, não faz a mesma leitura e agora, a de tinha essa capacidade fabulosa Sou fã do Garcini. Eu queria fazer uma aventura de selva. Personagens que andassem a saltar de liana em liana. Era a aventura pela aventura. A minha preocupação não era como com o Salazar ou com as pombinhas, não era por uma preocupação de caráter político. Não consegue escapar ao colonialismo. Está lá, está lá, a questão do outro. Aliás, o livro é mais sobre o outro. Como é que olhamos? O que acontece ao outro? É que existe a ideia do outro? É que serve só para reduzir, não reduzir, é? em vez de apreciarmos pela diferença, serve Sim. para o reduzirmos? Então se o chauvinismo, a misoginia, o racismo, o colonialismo, vêm todos por arrasto, que
0: é inevitável. Já falaste aqui de alguns exemplos, mas alguma coisa recentemente que tenhas suscitado a atenção? Porque eu gosto sempre de terminar a perguntar a quem cá vem sobre isso, ou, ou se tiveres alguma outra referência do, eu, de, para tô, a ti. chegar ao fim. <risos>
1: eu li o Bluto da Merra li o semana passada, é brutal. É o autor desenhado para mim em ação, Há muitos mais, outros que, dizer, adoro Manuel Arsenet, adoro, sei lá, Levin Rockets, Rockets Rock, é uma coisa já. Desde que comecei a comprar a Banzinha, nunca me deixaram de, de me divertir, e entusiasmar. Por exemplo, gosto muito do Red de Vitesse, do, do Blanc. Deu-me um clique sobre sim, aquilo que sim. poderia ser uma Bandazinha. É evidente, Tomilhas, do Blanc, acho um autor fabuloso. Mas sim, Alain Merrabois, sem dúvida. Eu só penso naquilo. <risos>
0: Imaginem que acabaram de entrar num clube que se dedica ao ocultismo. Daí não pode sair coisa boa à partida. Mas imaginem que a presidente desse clube é filha do proprietário de um museu sobrenatural que tem, por exemplo, uma boneca assustadora que muda de expressão sozinha e que tem cabelo que não para de crescer ai ah, que tudo isto depois vai descambar em bonecas assassinas a perseguirem uma pessoa em busca de vingança. Esta é a premissa, mais ou menos, de Clube de Ocultismo e as Bonecas da Morte, uma mangá de Hideshi Inu, um dos grandes autores de terror do Japão. Não é a primeira vez que a editora Sendai nos traz uma obra dele, já que o seu primeiro lançamento foi Panorama do Inferno. Essa obra não é indicada para estômagos sensíveis, já este Clube de Ocultismo, em comparação, parece um desenho Animado que passa no zigzag zag É um exercício divertido de terror, mais ligeiro e com um traço mais cartunesco, menos nas bonecas, que são verdadeiramente horripilantes, e em que seguimos a Tico, a protagonista que vai ser perseguida pelas bonecas mortíferas e que, com os seus amigos e a presidente do clube, uma mulher bela e misteriosa, vai viajar até ao mundo das bonecas da morte para perceber afinal porque é que ela está a ser a vítima daquela bonecada. Clube de Ocultismo e as Bonecas da Morte é uma mangá que se lê num ápice e tem uma narrativa simples à volta destas coisas, que ganha principalmente no desenho e nas sequências das várias perseguições. e Hino sabe provocar tensão e suspense no leitor, mesmo que esta história seja mais juvenil e fácil de digerir, e foi inspirada num acontecimento real, com o seu quê de bizarro. Vale a pena depois ler o posfácio do livro para ficar a saber tudo e não há grande coisa a dizer. De resto, as personagens não são muito desenvolvidas Envolvidas e todo o livro centra-se na questão das bonecas. Diria quase que as figuras de carne e osso foram criadas mais para dar um pretexto para os ataques das bonecas do que o contrário. E nada contra, o livro funciona dentro das suas limitações e não deixa de ser interessante ver o autor explorar o seu traço para criar bonecas verdadeiramente assustadoras. A Sendai continua assim a trazer mangás diferentes. Esta é de 1986 e um dos clássicos de Ida Ino que ao longo do tempo se foi especializando no terror com propostas mais ou menos perturbadoras. Se quiserem algo mais forte, é ler Panorama do Inferno, que foi feita dois anos antes. Se querem uma aventura com dinamismo e ação QB, é ler este clube de ocultismo e as bonecas da morte. Até parece que foi feita para desenjoar do terror extremo do outro livro. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. Está sempre na RTP Play. Sigam-nos no Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori. A entrevista foi gravada pelo Henrique Soares. E eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.